0: Se consideraba a sí misma con debida humildad, era inquisitiva, hacía preguntas, tenía la edad y el tipo que uno podía esperar que hiciera preguntas. Ese era un punto, un punto posible. Podías enviar a un detective privado a hacer preguntas o a algún investigador psicológico, pero era cierto que podías enviar mucho más fácilmente a una señora mayor con la costumbre de husmear y ser inquisitiva, de hablar demasiado, de querer saber cosas, y parecería perfectamente natural. Ata Christie. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
1: Y en este episodio hablamos de asesinato en la vicaría, de Agatha Christie. Bienvenidos a un nuevo episodio de Libres, que alternativamente se puede llamar Ya dice, te lo dije, eh, te
0: lo dije. La verdad que sí, y fue muy, muy, muy inesperado, o sea, no, no, no es personal, pero en serio que no me lo esperaba, yo he intentado leer a esta autora antes, y siempre me aburrí muchísimo. No lo puedo creer, ¿qué leíste antes de data, Cristi? Tengo dos libros que eran de mi mamá, a ver, se llama El testigo mudo, y otro es Asesinato en Mesopotamia que los tengo acá como en, en papel, en ediciones muy viejas, muy bonitas, y los intenté leer en varias ocasiones, pero te juro que, que me aburría tanto que no llegaba más allá de los primeros tres capítulos y los dejaba, y decía, bueno, no, no es para mí, entonces jamás me imaginé que esto me iba a gustar. Ok, no, yo creo que esos dos no los leí definitivamente, y creo que hay algo
1: como particular de Ada Christie, tipo yo no sé si soy fan de Ada Christie, pero soy muy fan de las novelas de Miss Marple y me parece que es porque las novelas de Miss Markle de Agatha Christie, que es el caso de esta que vos leíste ahora y que yo leí hace un tiempo sí. y también me encantó y que me inició en mi obsesión con Agatha Christie, creo que tienen algo como súper <risa> distinto al resto de los libros de Agatha Christie, y que quizás, o sea, no sé si a mí me gustaría si de repente leo otro que no sea de Miss Markle, la verdad es que no probé pero, mm. nada, no, no, o sea no los conozco, son otra cosa
0: Sí, la verdad es que se sentían distintos, al menos yo he visto algunas películas, que o sea, no es lo mismo, pero también con estos que más o menos me acuerdo haber leído, como que tenían muchas más descripciones, era mucho más lento, o al menos así se sintió cuando lo probé, y esto era mucha acción, mucho diálogo y una vibra completamente distinta. Sí, totalmente, es que para mí, o sea, contexto, Agatha Christie escribe libros
1: <risa> de misterio, pero tiene como varios... Eh, tiene un montón de novelas sueltas, también tiene varias como sagas. Una, por ejemplo, es la de, la de Hércules Poirot, que es uno de sus la detectives, es como su Sherlock. Pero otra saga que tiene, que es la que a mí personalmente más me gusta, y la que, o sea, aposta estoy obsesionada con esos libros, es la saga de Miss Marple, que es otra detective que ella tiene, que de hecho es como la única mujer que había en su momento en ese gran canon de, de detectives en, de, de los libros de misterio así clásicos. Y que sí. son novelas de misterio, sí. pero muy como muy raras, porque para mí es misterio confort, cosa que, o sea, parecería una contradicción, pero en este caso no lo es, porque son como misterios que pasan en tipo, aldeas re lindas en Inglaterra, en donde sí. todos van a tomar el té a la casa de los otros y caminan por las callecitas y los bosquecitos, y como que pasa algo muy raro en que hay una muerte siempre, o sea, todo, todo gira alrededor de que hubo un crimen, un asesinato, pero... No es nada oscuro, como que no se supone que vos te tenés que sentir mal por la persona que se murió, o que es algo triste, es como que se murió para que haya motivo de conversación, ¿entendés? Y nunca te cuentan nada, es este como bueno se murió este. Y es como, bueno, ya está, y nadie, es pa o sea, nadie parece importarle en lo más mínimo, más allá de resolver el crimen, que es como lo divertido. No es que la gente se pone mal, o que es una novela tipo oscura, en donde vos te pones triste porque una persona se murió, o es algo como así... Medio violento, nada, es como, es gente tomando el té y tipo, yendo a caminar y no sé, como mirando los arbolitos, pero de la nada es tipo, ah, están tratando de resolver un
0: asesinato violento que ocurrió, en
1: este caso, en la casa de un chavo, que ni siquiera era la casa sí. del que se murió.
0: Sí, cuando eso pasó, o sea, cuando me enteré de que se trataba el niño, le dije, ¿por qué? Sí, ¿por qué pasaría ahí? La verdad es que es todo muy extraño, y me gustó mucho la ambientación, no me lo esperaba porque, claro, yo tenía esta otra idea de Agatha Christie, y no pensé que iba a suceder en este pueblito donde nunca pasa nada, que ya de por sí es, es un cliché dentro del género, que bueno, imagino que inicia acá en parte... Y que nada sucede ahí, que es un pueblo donde todos se conocen y todo rumor llega a los demás. Es como que un ambiente que no pensé que iba a pasar. Pensé que iba a ser, no sé, en la ciudad, con un ambiente más tipo Sherlock o algo así, siendo una persona que no sabe nada del género y jamás había leído a Agatha Christie. Pero fue muy distinto a lo que esperaba. Ya, tanto la construcción del mundo como los personajes, como esto de que está metido en actividades como tomar el té o charlar. O, o contar los chismes del pueblo mientras tanto está sucediendo este misterio que te, te mantiene muy atrapado y sí, para mí, viste que cuando
1: hicimos el episodio de eh, A
0: Darker Shade of Magic hablábamos de que es fantasía para la gente que no le gusta
1: la fantasía, yo mm. creo que esto es misterio para la gente que no le gusta el misterio
0: porque sí.
1: básicamente parece una novela de Jane Austen pero tipo, hay un, bueno, de fondo alguien se murió ¿entendés? y es muy, es realmente súper interesante cómo está construido porque es como decís no es que hay mucha acción, o que es un ambiente como muy... son Sobre todo conversaciones, son novelas en donde, mm. o sea, cada capítulo es una conversación entre dos o más personajes, en donde hablando y tirándose ellas entre sí, tratan de eh, resolver qué es, lo que, qué es lo que pasó. Hay como muy poco, muy poca acción, o muy poca, como, no sé, muy poco movimiento, así. Eh, y me parece que, sí. que es súper interesante eso, como, como
0: la forma de construir esa, ese relato que tiene ella. Sí, pero bueno, para los que no saben de qué se trata este libro en particular, creo que en este episodio vamos a hablar más que nada de Agatha Christie en general o de esta experiencia de lectura, pero bueno, leamos la sinopsis para ver de qué se, de qué se trata Muerte en la Vicaría específicamente. Dale. El cuerpo sin vida del coronel es hallado en el despacho del vicario. Miss Marple no está nada satisfecha con los resultados de las investigaciones que realiza la policía y considera que esa muerte beneficia más a más de una persona en el pueblo. El párroco y la segunda esposa del coronel son considerados los principales sospechosos. No sé si eso es una sinopsis. No
1: sé, es muy raro. Pasa que es re difícil, yo pensaba mucho en cómo íbamos a hablar de este libro sin spoiler porque todo el libro, o sea, son conversaciones en donde se van develando partes del misterio, y es como que todo el libro es un gran spoiler, básicamente. Pero, sí, básicamente claro. la premisa básica es que este chabón se murió en el estudio del, del vicario, y nadie sabe por qué el vicario... Es raro que él nunca, como que, nunca se asume que él mismo puede ser un sospechoso, a pesar de que, tipo, sí. sucede en su propia casa, como que él nada más está ahí, y me encanta que la policía lo deja como, tipo... No sé, estar con ellos en su investigación Nada más porque al chabón le dio curiosidad Que se murió alguien en su casa Siento que todos tienen alto fetiche con el crimen en este pueblo ¿no? La gente es re, re curiosa Y todos como que todos van a hablar con la policía Y todos quieren saber Y todos
0: ayudan a resolver el misterio es re random. Sí, es que es una mezcla Entre una novela de la hora de la fiesta Así de la tarde <risa> Con un asesinato que todos quieren resolver La verdad es que es muy curioso Pero sí, la premisa básica es que un asesinato Y es un hombre que mucha gente quería ver muerto, o mucha gente no lo quería, pero ya para llegar a asesinarlos como otro nivel, entonces todo el mundo quiere saber qué le pasó, y todos sospechan de todos. y es un pueblo en el que nadie tiene nada que hacer aparentemente, entonces ¿por qué no resolver el misterio conjuntamente? Mal, la gente no trabaja, pero no tiene vida social, no se sé quedan.
1: Pero no, es muy raro. Igual me gusta mucho, siento que es una gran primera novela, esta es la primera novela de la serie de Miss Marpy, y siento que yo que he leído otras me parece que hace como muy buen trabajo de mostrarte cuál es la estructura de estas novelas y cómo van a funcionar y cuál es la dinámica, porque la mayoría de los personajes nunca vuelven a aparecer de una novela a otra, o sea, pasa en pueblos que son muy cercanos, o mismo algunos pueblos se repiten, pero no es que los personajes mismos se repiten, salvo Miss Marple, Miss Marple que es una figura... Muy rara, ¿no? ¿Vos, qué te, vos pensabas que Miss Marple iba a tener más protagonismo? Porque cuando yo leí este libro yo sentía como que iba a ser más sobre Miss Marple Y la verdad que no, como que aparece mm. bastante poco.
0: La verdad es que me quedé con muchas ganas de, de ver más de ella, porque pensé que iba a ser precisamente un libro donde ella iba a ser la detective y el personaje principal, y apareció este narrador, que ya en el primer capítulo es una persona hablando en, prim en primera persona. Y yo dije, bueno, claramente es una mujer, y, y no entendía nada de la escena, y dije, no, asumí quién estaba narrando y creo que yo tengo que resetear, y volví a empezarlo, y ahí ya dije, bueno, claro, el personaje es claramente otro, pero llegué a ese punto, a asumir que ella era la narradora, el personaje central, y no, y la verdad es que eso es una de las cosas que no me gustó tanto, porque yo quería que fuera de ella, y la verdad es que tiene su encanto, que no sea así, y el lugar que tiene ese personaje me pareció muy interesante, solo que me quedé con las ganas porque era lo que yo inicialmente había decidido que iba a pasar. Claro, es que a mí me
1: pasó lo mismo realmente, porque cuando uno cuando a vos te dicen, bueno, Miss Marple es como la Sherlock de Agatha Christie, vos te imaginás un cuento con la estructura típica de Sherlock, o sea, narrado desde la perspectiva de Watson, que es sobre Sherlock decid, eh, resolviendo un caso. Y vale. acá pasa algo totalmente diferente porque es como una narración en donde ella no es un personaje principal, ni siquiera en algunas novelas ni siquiera aparece lo suficiente para considerarse un personaje secundario tampoco, como que es alguien que cae en un momento y que vos la ves medio de lejos y que lo único que ves es que es una persona que tiene una capacidad increíble para analizar a los seres humanos y para entender cómo funciona la mente humana y que es la que sí. finalmente termina... Eh, adivinando resolviendo cómo, o resolviendo sea, cómo sucedió lo que sucedió, que bueno, muchas veces es porque la policía es incompetente o porque llegan a una resolución que resulta ser falsa, pero como que básicamente es ella la que termina atando todos los cabos pero lo hace desde un lugar como súper lejano a la narrativa, o sea, vos la ves a ella ahí de lejos, como que hay otros personajes que te cuentan, ah sí, esta es una viejita que vive en este pueblo y no tiene mucho <ríe> para hacer, entonces se mete en la vida de las personas y me parece un recurso re interesante eso, porque más allá de que a mí me re gustaría ver los hechos desde su perspectiva. Me parece impresionante cómo Agatha Christie describe a Miss Marple desde la perspectiva de otros personajes y cómo Miss Marple es un poco un arquetipo de como la mujer grande que vive sola y que muchas veces, o sea, que todo el mundo la subestima porque no creen que, que puede hacer nada y que solo le importa como el chusmerío y tipo meterse en la vida de la gente. Y que finalmente termina siendo la, que, la única que entiende realmente lo que está pasando. Y me parece como un recurso re interesante por parte de, de Christie que en general son hombres los que la describen a Miss Markle, como, ah, bueno, y había esta vieja sentada ahí, y <risa> aparte de la policía y aparte del otro que estaba acá, y como que nadie le da bola hasta el último minuto, que es ella la que dice, tipo,
0: ah, no, mira, fue él, y tenía razón. <risa> Es que yo me la pasé toda la, toda la novela esperando saber más de ella. Es como que cada conversación, cada descripción de ella era como, bueno, ella es en el título. Yo quiero saber más de ella. Pero siento que si realmente la hubiera tenido, no sé si me habría gustado tanto el libro. Porque la verdad es que esa intriga de querer acceder a ella, querer saber más, es como que te engancha y te mantiene leyendo todo el tiempo. Y ella desde el primer momento está como, bueno, yo la tengo reclada. Yo ya sé quién lo hizo, tengo siete sospechosos, tengo todas estas teorías y no te las voy a compartir. Entonces eso te atrapa muchísimo y creo que si ella me hubiera contado todo lo que sabía no habría sido lo mismo claramente. Entonces el hecho de que sea un personaje lejano al que estás buscando todo el tiempo y mirando todo el tiempo y queriendo saber qué piensa, qué sabe y solo al final puedes acceder a ella es brillante. Sí, total. Yo creo que de hecho esta es una de las novelas en donde más aparece de las que yo leí
1: como que en general es todavía más lejana y es bonito no. porque una vez que ya leíste esta novela y vas a las otras de la nada no sé pasan mil capítulos hasta que alguien te dice ah bueno y vino a tomar el té a mi casa una señora eh, muy vieja que venía a tejer y cosas y se llama Miss Marple y vos estás como oh sí 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 ahora viene y digo como que la respiras ¿entendés? y en los libros mm. en algunos libros tarda un montón en aparecer o como que tiene un papel muy menor pero siempre termina siendo como la que la que sabe realmente lo que está pasando eh, sí. pero vos o sea, durante la novela te encontrás siguiendo más que nada a otros personajes, puede ser que a la policía, puede ser que a como gente que estuvo conectada con lo que pasó, en este caso es el vicario, que a mí me gustó mucho su voz narrativa, me acuerdo cuando leí este libro, como que me, me gustaba estar con él y ver las cosas desde su perspectiva, me parecía como una persona re, re competente, tipo, todo bien, porque hay otros que de repente te encontrabas con otros personajes que eran como, bueno,
0: qué onda por ahí cuando lea los otros libros lo, lo aprecié más por comparación, pero la verdad es que me dio muy igual el tipo, recién como para el final estaba pensando que íbamos a grabar este episodio y dije, bueno, ¿pero qué pienso del narrador? Y la verdad es que me daba muy igual el tipo, pero siento que hizo un buen trabajo en, en claramente, como decís vos, en llevarte por la trama y como que ir descubriendo cosas con él, siento que fue un gran personaje para hacer eso. En un momento me paré a pensar y dije no conozco la personalidad de este tipo, no sé qué le gusta, siento que no lo conozco, y si me pusiera a analizarlo, siento que es un personaje que, que no tiene mucho más, pero la verdad es que es un gran personaje para que solo lo aceptes como un amigo de viaje, y vas con él, y la pasas bien, y vas descubriendo cosas, pero la verdad es que es un gran personaje para esa función que tiene, pero para el resto de las cosas creo que no me encanta. Claro, sí, no sé, puede ser, yo
1: siento que este libro tenía igual como varios personajes así fuertes, que, que aparecía mucho, como no sé, ¿qué, qué, ¿qué pensás? ¿Había otro personaje que te gustara o te disgustara particularmente?
0: Me gustaba mucho Griselda, eh, que es la esposa del vicario, me, me divirtió muchísimo, me pareció una personalidad muy curiosa, sobre todo para la época me gustaba también mucho Mary, que trabaja con ellos en la casa, y que es precisamente un desastre, y siempre están diciendo que nadie la contrataría, como que los personajes por sí solos, por las cosas que ellos decían, no me causaban nada, como que parecían que eran todos el mismo personaje, pero lo que los volvía tan únicos era cómo los demás hablaban de ese personaje, como qué dice la gente de Griselda, qué, qué dice la gente de otro, esto de que decían que Mar Mary era desastrosa, como que, no, no sé, el hecho de que la gente decía eso de ella me parecía muy curioso, y también eh, Miss Lestrange me pareció muy interesante, esta mujer que llega de la nada al pueblo, nadie sabe qué está haciendo ahí, es una mujer como muy misteriosa, eso claramente me atrapó. Yo ya la amo,
1: me parece un gran personaje, y siempre me gustan mucho los personajes de Atacristi, que son así como gente misteriosa que llega al pueblo de la mm. nada, siempre hay alguno y siempre es como, o sea, claramente están hechos para que lo sospeches desde el principio, claro. y, y no sé, como que me, me intriga mucho esa figura. Y me parece que eso que vos decís de cómo habla la gente de otra gente es una de las grandes maravillas de Agatha Christie. Porque yo sí. creo que ella, por ejemplo, a mí me, me llamó mucho la atención con el tema de, como del femenino y de, de las mujeres que hay en esta historia. Agatha Christie era la única escritora mujer que había así en el canon del misterio clásico, y era la única que tenía una detective mujer, y era como, no sé, algo súper... Eh, poco común, y como que mm. era un muy, muy gran, era una, o sea, un big deal mm. para la época, y sin embargo ella nunca, como que no es que sus novelas son como súper abiertamente feministas, o que mm. ni siquiera la mayoría de los personajes principales son mujeres, o sea, no es una escritora que vos te das cuenta, así como de grandes rasgos, que tiene, o sea, que, que su escritura es inherentemente feminista por estar donde está en ese momento, pero... Mm en ciertas observaciones, en las maneras de describir a los personajes, en como ciertos chistes que hace, es como que en cosas muy pequeñas te das cuenta como, ah, esto lo escribió una mujer. <ríe> y a mí me encanta eso, cuando, cuando estoy leyendo como la descripción de alguien, o un diálogo entre dos personas que se dicen algo, o no sé, sobre todo cuando habla, por ejemplo, de Miss Marple o de alguna de las esposas de los protagonistas, o de la gente que trabaja en la casa, o de cosas así, que vos te das cuenta como, ah, acá está la mirada femenina en este libro, que es como cosas muy pequeñas, pero que tienen que ver con, o sea, la forma de ver a la gente, y eso me parece fascinante, porque son libros que a grandes rasgos yo te cuento la trama, como que, nada, la mayoría de los personajes con agencia siguen siendo hombres, y, o sea, no es que vos decís como, ah, wow el feminismo, pero para mí tiene algo tan único y tan como únicamente femenino que, que es tremendo, o sea, una vez que lo ves, no lo puedes dejar de ver.
0: Sí, yo la verdad es que me sumergí en el libro esperando como que algo más claramente feminista, más tangible, más evidente, y, de, y como que ni bien ingresas a la novela, está muy delimitada la época, los roles de género correspondientes, cosas así, y yo me quedé como, bueno, pero ¿y, ¿y el feminismo? ¿y esta gran detective que yo me había imaginado que iba a encontrar? Y no es lo que hay acá, pero la alternativa, que es precisamente lo que describiste, es muy interesante, y muy valiosa también, como que todo el tiempo estamos buscando personajes femeninos con la agencia, o cosas que nosotras mismas hablamos en nuestros episodios, y esto de encontrar en pequeñas cosas la mirada femenina, lo especial de Agatha Christie, es muy valioso también.
1: Yo creo igual que, o sea, a mí me pasó lo mismo, como que yo esperaba que Miss Marple, antes de conocer lo que era, esperaba que fuera sí. otra cosa completamente, pero yo creo que ahora, si lo pienso en retrospectiva, no sé si hay algo mucho más, eh, ni tería, o sea, feminista, e incluso postfeminista, feminista mm. eh, que un personaje femenino que no es tipo, ni joven, ni linda, ni recontra capa, ni, o sea, el personaje femenino fuerte, es tipo una viejita que le gusta o sea, el <risa> y que de hecho todas las como que ese, el estereotipo de, tipo, la señora que se mete en la vida de los demás y que todos la recontra subestiman, que eso es algo que pasa en nuestra sociedad hasta el día de hoy, tipo, la discriminación hacia las personas grandes y sobre todo las mujeres grandes, eh, o sea, es tremendo. Y tener un personaje así, que no, o sea, no, no, vos no subvertís ese estereotipo, como que no decís, ah, no, pero en realidad eh, la señora le encantaba la ingeniería y la matemática, como que no, le encanta leer eh, de revistas de, no sé, cualquier cosa, tipo de vestidos, y hablar de las vidas de las personas, pero también es una increíble detective, y me parece claro. que hay algo ahí como muy, no sé, como de decir, bueno, mira o sea, esto tipo, es lo que es, y esta persona es así, y sin embargo es como la más capa, y todos, o sea, en algún punto más allá de que Nada, siempre tiene que volver a ser ella la que explica porque la policía son unos incompetentes, como que todos difieren un poco a ella y todos saben que es la más capa al final del día. Y me parece que hay algo ahí como, como eso, de decir, tipo, mira este, es, este es el feminismo de Data Christie, no, no te voy a poner tipo a una detective como una Sherlock femenina que se viste como re, no sé, eh, provocadora y va por todos lados y es tipo, recontra sarcástica y, no sé, hace como mm. cosas... Es tipo, ese, ese es el feminismo de Atacristi, es como gente random, haciendo su vida random, y siendo o sea, exactamente lo que son, y que eso esté bien, y que eso no, o sea, que no sea subestimado o ridiculizado solamente por no ser la idea que nosotros tenemos en la cabeza de lo que tiene que ser un gran detective, que es súper masculina, súper sí. influenciada también por otras cosas como,
0: bueno, como la discriminación por edad en este caso. Claro, sí, sí, es que claramente no encaja en la figura estereotípica de la mujer que uno esperaría encontrar en estos libros, y eso es increíble. Y también yo sentí que los mejores personajes, o los que más me gustaron, o los que más complejos me parecieron, eran las mujeres. Como que siento que los hombres, incluso el vicario que es el narrador, para mí eran todos iguales, no sé, siento que incluso sus descripciones eran solo la misma persona, y eran distinguidos por la actividad, o más o menos el carácter que tenían, y eso era todo. Y en cambio las mujeres tenían una gran descripción, y para mí, al principio, las enumeraban a todas como con Miss no sé cuánto, Miss no sé cuánto, y todas estas señoritas que yo dije, me voy a olvidar todos sus apellidos, porque eso me suele pasar. Y eran todas tan distintas, y estaba tan claro cuál era cuál, y todas tenían como una profundidad y un rasgo distintivo que lo, los hombres y el narrador las decían como, bueno, estas mujeres chismosas, o estas mujeres del pueblo, y ahí quedaba, y después hablaban de ellas, y bueno, Miss Marple tenía esta idea de... Eh, bueno, esta, es esta viejita que se mete en la vida de todos, y Griselda es así, y María es así, y todas me parecían tan distintas, y eso me pareció muy curioso porque todos los hombres que mencionaban para mí eran el mismo chabón, con distintos nombres, y distintas actividades que me permitían distinguirlos, pero las mujeres se sentían distintas y tenían sus propios misterios y sus propias historias, por más de que al principio parecían este grupo de mujeres que solo iba a charlar de lo que pasaba y no iban a hacer nada en la trama. Tenés razón, o sea, yo
1: lo veo mucho eso en, en todas sus novelas y, y me parece re, re lindo. Eh, pero sí, me parece que como que está re bueno también leer libros así que fueron claramente súper como transgresores en su momento y que marcaron un antes y un después, y quizá no es como que la trama es sí, porque las mujeres unidas, no sé qué, pero como que igual puede haber todo una capa de análisis feminista. Y me parece que en general, o sea, más allá del feminismo siento que Ah, la crisis tiene eso, ¿no? De como poder ver a las personas y de que sus misterios se resuelven en general. No es que viene alguien con una herramienta de análisis de huellas mm. digitales. y de, Como que tiene mucho que ver con entender a las personas y cómo funciona la mente humana y cuáles son los deseos de la gente. Miss eh, Marple de hecho, dice eso. Como que ella es experta en la naturaleza humana y que la naturaleza humana está presente en todos nosotros y que más allá de los impulsos racionales y lo que se supone y lo que dicta la lógica que tenemos que hacer, que muchas veces mm. es lo que lo que la policía trata de buscar, y que es también un enfoque muy masculino, ¿no? Como decir, bueno, lo, lo racional, la lógica, y como tener a esta mujer que viene y le da importancia a lo emocional y a lo que los hombres en general como minimizan, porque es como, ah, no, sí, es cosa de mujeres, y, o sea, no sí. importa lo emocional, y que eso sea, que termine siendo la clave para resolver todos los misterios, hay ahí
0: algo para mí que, que está bueno, y que, no sé, siento que le da un toque Sí, también la idea de analizar a todo el mundo, es como que usualmente está el primer sospechoso y después, bueno, resulta que no es, y así va avanzando la trama. Y ella desde el principio dice, estoy contemplando a siete, siete posibles personas que podrían haber hecho esto. Y ya la idea de analizarlos a todos, no solamente la búsqueda de un culpable, sino analizar las relaciones que estos ciudadanos tienen el uno, unos con otros, analizar qué están pensando, cómo sus vidas están más relacionadas, más allá de esto de, bueno... Tal persona tiene un vínculo con el que fue asesinado, entonces X. Sino que es como que ella está siempre analizando vínculos mucho más complejos que eso, y eso me encantó. Y, si, y en todo momento sentí que ella estaba formando parte, o por ahí iniciando más bien dicho, discusiones que tenemos mucho en el día de hoy sobre no sé personajes moralmente grises, héroes, villanos, el bien y el mal, como que yo crecí leyendo los libros que estaban de moda hasta que me descubrí qué es lo que me gustaba leer a mí personalmente. Y después como que me metí en todo esto de que me encantaba el tema de héroes, villanos, el, el bien y el mal, el blanco y negro, y como que leí esto, este libro y encontraba muchos temas que la gente está discutiendo hoy, que la gente está hablando hoy como si fueran originales, cuando en realidad es como que empieza acá todo este debate. Y leí algunos, algunas citas, algunos pasajes, que era como que yo esto lo vi, y no sabía que venía de acá, no sabía que estas cosas que yo hablo como si fueran el fenómeno del siglo XXI, tenían su inicio acá, y si no es su inicio, sino como que una gran base y fundación. Es verdad,
1: es terrible la cantidad de gente que hay en el pueblo que no lo mató a este chabón, pero igual <risa> tipo, es mala, o sea, no, no es mala, pero hizo cosas malas, como que se termina medio... Eh, de, tipo se descubre que, que mucha gente tenía como secretos para ocultar, eso también está bueno, como que siento que en estas novelas nadie, nadie sale exento, eh, no es que hay personas que son buenas, bueno, y un asesino, como que, no sé, está bueno porque eso también hace que los personajes parezcan muy reales, porque eso como vos decías antes es verdad, los personajes muchas veces en estos libros son como dispositivos de trama nada más, o sea, es lo más lejos que se puede llegar de un estudio de personaje, son estas novelas, que son básicamente... O sea, tramas en donde las personas son muñequitos que vos los vas moviendo para que lleguen al lugar donde tienen que llegar, y no, o sea, no te sí. enterás nada de ellos que no sea funcional a la historia. Y sin embargo yo creo que esa, como esa característica de ser moralmente grises o de, como que, quizás no todos son asesinos, pero tampoco todos son santos, eh, los hace muy como muy humanos y
0: muy creíbles. Hmm. Sí, yo estaba segura, desde, el, desde los primeros, no sé, cinco capítulos ya había decidido quién lo había, quién lo había hecho, quién era el asesino, estaba re segura, y yo nunca, nunca le pego, nunca, nunca adivino esas cosas, pero estaba segurísima de quién lo había hecho, y si no era esa persona tenía como un plan B, al final claramente le pero leía así re segura y esperando el momento en el que todo se revelara, y, y tener razón, y poder venir acá y decir que lo adiviné. <ríe> Mi mamá cuando era más chica siempre los adivinaba, con las novelas de Agatha Christie, o más o menos como que tenía una buena idea de cómo se resolvía el misterio. Y yo soy lo opuesto. Entonces estaba maravillada con que esta vez había descubierto cómo, cómo se iba a resolver todo, quién lo había hecho, y no sucedió. Y no sé, siento que todo el libro fue una gran sorpresa, empezando porque el personaje principal era un vicario, quién había sido asesinado, y el hecho de que estuve tan enganchada en todo momento, como que el suspenso que tiene la novela, es algo que me esperaba, pero que nunca me suele enganchar, no sé en qué episodio hablamos de esto, pero yo ya te había mencionado que el suspenso, el misterio, los thrillers, como que no me atrapan, no me causan nada, es como, ah, ok, podría tranquilamente parar de leer sin enterarme quién cometió el crimen, y acá no podía, es como que quería leer más rápido y no podía lograrlo, es como que, además se me hizo muy largo porque era como, bueno, ya, ya está, contame quién fue, y me faltaba medio libro todavía, y no podía creer que iba a seguir leyendo conversaciones y conversaciones y conversaciones sobre quién lo podría haber hecho, yo lo quería saber ahora, y jamás me había pasado eso. Sí, es tremendo,
1: me encanta aparte que me digas eso, porque yo, le, como que a mí me encantan estos libros, y que los recomendamos y como, ay, ojalá le gusten, siempre me pasa eso cuando, <risas> cuando uno recomienda algo, pero sí, sí son libros como de muchos, pienso que son como adictivos, ¿viste? Tipo, yo les agarro y me los termino, en uno o dos días no puedo no puedo parar de leer y sí. me gusta mucho que te generen eso sin necesariamente generarte como angustia no sé porque en general a mí me mm. pasa mucho con los libros de terror o thrillers o misterios y eso que depende mucho como de la oscuridad no y de generar como sí. o sea, ese suspenso a través de bueno los personajes se van a morir o les están pasando cosas malas o como pasó algo re grave y acá es buenísimo como pues se muere un chabón pero a nadie le importa porque hay como un consenso general de que el chabón era medio un boludo y la gente como que, no le, o sea, no le afecta no le, no le tanto como oh, Incluso uno de los personajes es la hija de, tipo, del, del, del coronel que se murió Y la hija pero, está como, bueno, ya fue tipo, ya y, no le, y es buenísimo porque te permite O sea, primero que es muy gracioso Pero además te permite como entrar a este mundo Con una, como con una paz, y con una calma Y decir, bueno, me voy a meter en este misterio Y lo voy a re disfrutar y me lo voy a comer y esto, O sea, me voy a viciar y eh, va a ser re -adictivo pero no necesariamente te va a generar como esa, esa angustia o ese miedo que te generan la mayoría de los thrillers, porque va a ser sí. una cosa como súper, no sé,
0: a mí me, me parece que posta es, o sea, son lecturas de confort para mí. Es que es como un juego, tanto como para los personajes, que es como, ay, bueno, pasó algo emocionante finalmente en el pueblo, y, y es la aventura del año, es como todo un gran juego para ellos, entonces es un gran juego para vos, como, bueno, voy a tirar algunas adivinanzas, a ver cuál de todos los personajes va a ser el culpable, voy a tener algunas teorías, y te divertís mucho leyéndolo, entonces tenés que saber qué está pasando vos también, y el juego que vos pensás que es, y esta inocencia de, bueno, se murió alguien, no pasa nada, y solo adivinar qué es lo que sucedió, y al mismo tiempo está Miss Marple ahí como, la naturaleza humana, el bien y el mal, y te hace pensar así como, tranqui, esto no es un juego, esto no es algo así tan tranqui como está sucediendo, sino que podemos analizar mucho sobre los seres humanos con esto, y ya está ahí como un recordatorio de pensarlo más, hay mucho más sucediendo acá, de que solo un juego, un entretenimiento para este pueblo donde nunca pasa nada.
1: Sí, es, realmente se entiende por qué Ada Christie es la escritora que más libros vestió en, o sea, en la vida, tiene el world record de eso. Y la verdad es que sí. lo tiene súper sí. merecido, o sea, es tremendo. Porque además, una vez que lees uno, te quedas con tantas ganas de leer más. O sea, yo leí este y después leí tipo, toda la serie de Miss Marvel porque los amo, como que me encantó.
0: Sí. Bueno, increíble. Así que léanlo, disfrútenlo. Y, y bueno, como dijimos al principio, libros de suspenso y misterio para la gente que no le gusta el, el suspenso y el misterio. Sí,
1: nos vemos la semana que viene con. ¿Qué hacemos? Ah, vamos a hablar de. Vamos a hablar de. Harry Potter, otra vez, pero de otras cosas.
0: Pero más o menos de lo mismo. Bueno,
1: eh, sí. estamos en Instagram
0: como arroba librespodcast, todo junto con B corta. Estamos en TikTok como libres.podcast. Estamos, yo soy arroba Iacrupni en Instagram. Y yo soy arroba mi universo literario writer. Muchísimas gracias por escucharnos. Chao. De Ana, Christie. Chao. <risa>